0: Deja de enseñar trucos a tu perro y empieza a jugar con él, porque es la mejor manera de aprender, divirtiéndose. Y el juego es la base de cualquier aprendizaje, y más con tu perro. Todo lo que tu perro aprenda jugando es muy difícil que se le olvide, o que no quiera hacerlo. Pero si lo aprende por obligación, seguramente será más costoso y lento. Hoy... Te voy a dar algunos tips, consejos en este episodio para que puedas jugar con tu perro y puedas ponerte en modo juego. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast donde lo que no vamos a hacer es jugárnosla con la educación de nuestro perro, pero sí que vamos a aprender a jugar y algunos consejos, como hemos dicho, para la educación de nuestro perro, para que nuestro perro se divierta más con nosotros. Pero antes, tenemos que ir a nuestra sección La Pregunta Más Perra. Bueno, hoy en nuestra sección, la pregunta más perra, tenemos una pregunta un poco eh, la que, con la que estamos en desacuerdo, ¿no? Con tener perros en, en una nave, en una parcela, para simplemente tenerlos ahí y ya está. Pero bueno, creo que de todo se saca aprendizaje y podemos sacar aprendizaje de esto. Nos preguntaban cómo podía adaptarse un cachorro que habían acabado de adquirir o adoptar, no sé exactamente, no sé la procedencia... Pero bueno, era un perrillo de tres meses que en casa lo partía todo. Claro, en casa con tres meses le está saliendo la dentadura, le están saliendo los dientes. Evidentemente necesita masticar, si no le damos esa facilidad. Bueno, esto no entra aquí, pero ya lo he dicho. Eh, ¿Cómo podía adaptarse a otros perros más adultos? ¿Cómo podía adaptarse? Porque no se adaptaba ni en la casa, ni se adaptaba el, en la nave... ...con otro perro que había... ...dentro de la nave había un bretón... ...y un border collie... ...y bueno, y entraba este... ...futuro... ...American Stanford... ...no hay adaptación... ...a veces eh, suficiente... ...puesto que la situación de los perros... Eh, ...que están viviendo los perros... ...con los queremos adaptarlos... ...es una situación muy salvaje... ...es una situación de cautividad... ...es una situación... ...donde el perro no va a tolerar que si escasea la comida, escasea el agua, escasea el, el abrigo, escasea el refugio, no va a permitir que entre otro perro. Pero aún así, la idea eh, que tenían era meter directamente al perro en la jaula, allí, con el otro perro, y que pasase lo que pasase. Ah, antes tiene que haber un pequeño eh, encuentro eh, social, digamos, entre perros, fuera de lo que sería la zona... Eh, ...en este caso, la zona de más conflicto. ...pero no porque haya que hacerlo así... ...porque yo puedo meter un perro en mi casa... ...y adaptarlo dentro de mi casa... ...no tengo que pasear en la calle... ...pero sí es cierto... ...que ya estamos generando un conflicto... ...porque ese perro no sale... ...de ese lugar para nada... ...y no es que este sea territorial... ...es que simplemente está en cautividad... ...no conoce otras cosa... ...¿cómo quieres que se adapte ahora... ...a un cachorro de dos meses... En este caso concreto sí es verdad que deberíamos de sacarlo fuera a ver qué tal se llevan, pero no en los casos normales, que los perros pasean, se relacionan, eh, están con otros animales, con otras personas. No habría necesidad de hacer esto, simplemente entramos en casa con el perro nuevo y vemos cómo reacciona el otro y vamos adaptándolo ...a nuestras rutinas como siempre decimos... ...pero en este caso concreto sí que es verdad... ...que el perro está en cautividad... ...el otro perro o los otros dos perros están en cautividad... ...y eso provoca... ...conductas que no queremos que pasen... ...y al final es complicado... ...en esta situación... ...tener un resultado positivo... ...a la hora de introducir... ...a otro perro... ...bueno, eh, lo decimos aquí... ...ya hemos soltado nuestras preguntas... ...lo que nosotros... Eh, ...de nuestra experiencia sacamos... Y ahora sí que vamos con nuestro episodio sobre el juego. El juego y la obediencia, la obediencia y el juego, el juego y el agility. Porque todo tiene que ser divertido, porque el aprendizaje debe ser divertido. Y porque no hay otra manera de, de poder aprender. Hombre, hay mil maneras, pero la letra con sangre ya hemos dicho en otros episodios que no entra. Así que vamos a empezar con el primer consejo, primer tip. Cuando queremos dar una sesión, una... ...un rato de obediencia con nuestro perro... ...¿cómo lo haríamos o cómo iniciaríamos... ...desde el punto de vista mío, personal... ...cómo iniciar al perro en ese momento de obediencia? Lo primero que digo en todas las formaciones... ...lo primero que digo a todos los alumnos y alumnas... ...o a mis clientes... ...lo primero que le digo es... ...entra en modo juego... ...no cambies la actitud ni tu forma de ser... ...porque vayamos a hacer obediencia... ...la obediencia no tiene que ser algo aburrido... ...la obediencia tiene que ser divertida... ...y más si estamos empezando... ...porque si ya llevamos 10 años y bueno... ...con el perro y el perro no hace caso... ...ya hablaríamos de otras cosas... ...pero para empezar, para empezar... ...todo tiene que ser divertido... ...¿qué vamos a hacer? Mira, el primer consejo que te doy es... ...un juguete... ...el que tú quieras, un juguete... ...porque deberíamos de tener una mochila llena de juguetes... ...para adaptar el momento, la situación a lo que queremos hacer. Pero empezamos así de sencillo, un juguete. ¿Una pelota te vale? Sí, está muy de moda decir que las pelotas eh, no nos valen. Ya explicaremos esto quizás en otro momento, porque voy en, eh, muy en contra de lo que se está diciendo. Por motivos que creo que son razonables. Una pelota, un mordedor, lo que quieras, lo que tengas, lo que tengas a mano, un juguete que haga sonido, lo que tengas a mano. Antes de sacar el juguete, antes de que el perro vea el juguete, prepárate. Sacas el juguete, escondes el juguete, el perro no lo ve y tú después ya vas hacia tu perro. Pero todavía tu perro no ha visto el juguete, ¿vale? Aquí estamos en esta situación. Todavía tu perro... Estamos hablando de empezar una sesión de obediencia, ¿eh? Pero... Anteponemos el juego de la obediencia. Vamos con el juguete en la espalda, nos acercamos a nuestro perro y podemos hacer lo siguiente. Tener una secuencia de inicio. Yo normalmente, mi secuencia de inicio para empezar a trabajar con mis perros es, es contar hasta tres, de una manera divertida. Y que en el tres aparezca el juguete. Sería uno, dos y... como si fuéramos a salir a correr. Y en el 3 aparece el juguete. Y cuando aparece el juguete... ...el perro se pone contento. Y empezamos a jugar. Pero no empezamos a jugar un segundo... ...ni dos segundos, ni queremos ganar el juguete... ...ni queremos conseguir que ese juguete... Eh, ...sea... Eh, ...nuestro. Es a compartir con tu perro. Ese juguete es a compartir con tu perro. La secuencia. 1, 2, 3. Y sale el juguete. Y una vez que sale ese juguete... Pum, 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 empezamos a jugar. El perro gana, el perro pierde. Estamos unos 30 segundos. Pam, 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 pam. Unos 30 segundos. De pronto podemos hacernos con el juguete. Depende de si tienes pelota, de lo que tenga. Eh, llegamos, llega con el juguete, se lo quitamos. Pedimos una orden, una orden básica. Sienta, sienta y el perro se sienta. ¿Cómo vamos a premiar? Con pues muy bien. Y dándole otra vez el juguete. Y otra vez, pum, 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 pum. Quitamos el juguete y empezamos de nuevo, otra vez. Uno, dos... Aparece el juguete. Una vez que aparece el juguete, el perro se activa. Ya tengo el perro activado. ¡Tumba! Todo esto a través del juego. Todo esto con esta secuencia que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? No vayas a empezar del tirón a que la clase de obediencia se mezcle con la secuencia que te estoy dando no, empieza primero a trabajar esta secuencia, ejemplo para que mi perra en agility cogiese más velocidad yo cogía un salto de agility me ponía con ella vale y empezaba a hacer esta secuencia sin juguete, ¿eh? solo correr uno, dos y salía corriendo la tenía en una posición determinada sentado tumbado, da igual y salía corriendo con mi perra. Solo correr. Solo correr. Pero el resultado era que cuando yo llegaba a una competición, cuando yo llegaba a entrenar, lo había hecho tantas veces fuera de, del entrenamiento, el que, se, el que esas palabras activase el modo juego, ya no de ella, eh, cuidado, ya no de la perra o del perro, ya de ti también. Porque esto hace que tengas una transformación en ti misma y en ti mismo. Hace que, que te, te entres en... Oye, que ahora tengo que jugar. Y ese si ahora tengo que jugar te cambia a ti... Y por supuesto va a cambiar la actitud de tu perro. En lo que estoy contando... Mil veces, solo un salto, solo una valla... Solo una vez, incluso sin valla... Yo quiero que el perro corra cuando yo corro y que corra más rápido de lo que suele correr. Hombre, hay algunos perros que no deben de correr más rápido de lo que suelen correr porque si no, no los, no los cogemos. Pero en este caso, si el perro tengo que motivarlo a que haga, a que haga el ejercicio correspondiente, empezamos así... Nos poníamos, una, dos, tres, y salíamos corriendo. Al salir corriendo, tengo un perro que está motivado al juego. Tengo un perro que va a hacer muchísimos ejercicios a través de una mentalidad del juego. Esto cualquier eh, neurólogo te va a explicar que hay una serie de secreciones y sustancias en el cerebro que van a hacer que tu perro esté mucho más animado que si simplemente tiene que obedecer. Entonces, el primer tip es tener una secuencia que puede ser 1, 2, 3, o puede ser preparados, listos. ¿Qué te suena cuando te digo preparados, listos? Ese ya te crea una adrenalina, una emoción, un instante de querer salir corriendo más que nadie, aunque luego salgas lenta o lento. Da igual, pero ese preparados, listos, eso es lo que tenemos que crear dentro de nuestro perro, esa emoción, ese sentimiento, que al mismo tiempo nos lo creamos a nosotros y a nosotras mismas, porque va a resultar que tú ya estás también identificado con esa acción. ¿Es necesario hacer 10 minutos de obediencia sin un ápice de juego o es mejor hacer 30 segundos de obediencia bien hechas y 5 minutos de juego con tu perro? El juego ...además de permitirte hacer buenos ejercicios de obediencia... ...te permite que esté más conectado o conectada contigo. Y esto, perdóname que te diga, pero no tiene precio. Que un perro esté conectado o que una perra esté conectada todo el tiempo contigo... ...esto no tiene precio, esto es lo más valioso. Porque a partir de que te mira y el perro quiere estar contigo... boom, Ya tienes ahí para hacer lo que le hayas enseñado de pequeña o pequeño... O sea, lo tienes todo. Vamos a ir mezclando. Bien, ¿qué hacemos en mis formaciones? Empezamos con el juego, mucho juego, mucho juego, mucho juego y pedimos orden. ¿Qué pasa? Que cuando ya vamos muy avanzados no podemos pedir solo una orden. Y además no podemos liberar o no podemos dejar que el perro parta esa orden o ese comando verbal, o esa señal verbal, como queréis llamarlo, con el juego. Porque entonces... ...parte de la obediencia básica... ...que sería que el perro permaneciese quieto... ...estaría rompiéndose... ...y eso no lo queremos... ...pero tampoco queremos discutir con nuestro perro... ...pero tampoco queremos que esto sea un suplicio... ...lo que queremos que sea divertido... ...por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer?... ...por lo tanto, cuando tengamos a nuestro perro... ...habiéndole pedido una orden después del juego... ...ya estemos en un proceso más avanzado... ...del adiestramiento... ...antes de volver a jugar... ...antes de volver a jugar... ¿Lo liberamos? ¿Lo liberamos de qué manera? Pues como lo hagáis en cada uno de vuestros casos. En nuestros casos, en mis formaciones, no solemos decir palabras, no solemos utilizar ninguna palabra, ni como libre, ni nada. Lo que usamos es acariciar al perro. Eso es lo que hacemos en nuestras formaciones. Porque utilizar una palabra es implicar un comando más que es innecesario, puesto que el perro no se tiene que mover de ahí hasta que no se lo pidamos. Entonces, sin enfadarnos, sin cambiar el tono de juego, sin hacer nada que vaya en contraposición a lo que estamos hablando, que sea todo divertido, vamos a ir haciendo órdenes, vamos a ir trabajando órdenes, vamos a ir trabajando comandos verbales que estén a través del juego y que no sean un sometimiento, que no sean un control, que el perro lo haga para obtener un regalo un premio y que después lo haga para complacernos, de lo que hemos hablado muchas veces, porque el perro te tiene que complacer, pero para que el perro te complazca a ti, antes tienes que complacerle tú. Entonces, la siguiente parte. Si yo juego con mi perro, estoy complaciendo la satisfacción de mi perro, pero estoy al mismo tiempo aprendiendo... Un lenguaje corporal que me va a ser útil cuando no tenga el juguete en la mano. Ese lenguaje corporal y esa forma de hablar con mi perro tengo que mantenerla en el tiempo. Y ahí es cuando no está el juguete, cuando el perro te complace a ti. Cuando el perro ya entiende que es un juego y que el juguete llegará. Pero en principio, en principio, y cuando estamos empezando a educar y adiestrar a nuestro perro, lo que debemos de hacer es claramente tener más tiempo de juego que de obediencia. Y a través del juego conseguir esas instrucciones, esos comandos verbales que el perro tiene que devolvernos y que un día, por supuesto, nos complacerá. Vamos a hablar de un truco o de un ejercicio muy básico, pero que también requiere un gran eh, esfuerzo por parte del guía para jugar. Bien, puede ser con comida, el juego puede ser con comida, el juego puede ser con un juguete, pero si el, el modo juego no implica que haya juguetes, si el modo juego al final implica que tú tengas esa actitud. Si yo quiero que el perro dé vueltas alrededor de mí, pero mmm, simplemente que dé vuelta alrededor de mí, es un ejercicio que yo hago que el perro pasa por detrás mía a un lado y a otro... ...porque de esa manera lo coloco en un sitio u en otro. Puedo hacerlo más rápido o más lento, la velocidad es lo de menos. Depende de la finalidad con la que quieras tener ese ejercicio. O sea, yo pongo al perro delante mía y lo paso por detrás. No es el ejercicio que muchos conocen, que le llaman satélite que es que el perro vaya andando hacia atrás alrededor suya del guía. No, no es, no es ese ejercicio. Este ejercicio es que yo tengo al perro enfrente y le mando que dé una vuelta por detrás a mi alrededor. Son dos ejercicios diferentes. El satélite es que el perro va andando de dos espaldas y aquí el perro va andando de frente. ¿Por qué utilizo este ejercicio? Pues principalmente porque los perros... ...suelen tener eh, el defecto que hemos creado nosotros... ...de ponerse delante a una distancia de un metro o dos metros... ...para esperar a que le lancemos el juguete... ...y da igual que sea un mordedor, que sea una pelota... ...que sea lo que sea... ...lo cierto es que el perro va a esperar... ...a que delante no está, a que le lancemos el juguete... ...¿vale?... ...eso se puede corregir, ¿eh? eso no es un problema... Pero bueno, normalmente, por, por, por ese defecto que cometemos, que siempre tiramos los juguete en el mismo sitio, ¿vale? Provocamos que el perro, provocamos que el perro esté delante nuestra eh, esperando el juguete. Entonces, si necesito recolocar al perro para hacer un ejercicio, que el perro camine al lado, que se sienta al lado mía, que se tumba al lado mío, que vaya a hacer una salida concreta de agility, que vaya a hacer un lo que queráis, me da igual. Si tengo al perro delante, solo tengo que coger con mi mano, bien para la izquierda o bien para la derecha, depende de donde vaya a colocar al perro, y pedirle por detrás, que es como lo llamamos nosotros, básicamente como lo llamo yo, por detrás. No hace falta grandes palabras ni grandes inventos de eh, conseguir que el perro te, te entienda en inglés, en francés, en alemán... Oye, lo que quieras, por detrás, que quiere decirle eh, vuelta, le, pues vuelta, da igual. Este juego es muy bueno por lo que os estoy diciendo, porque va a recolocar a tu perro en la dirección que tú quieres. Y vas a conseguir que el perro llegue a donde tú quieres. Bien puede ser que te dé tres vueltas alrededor tuyo eh, sin parar o que dé digamos, media vuelta, 180 grados y se coloque justo al lado contrario si el perro lo hago pasar por el lado izquierdo que se coloque al lado derecho si el perro lo hago pasar por el lado derecho que se coloca al lado izquierdo este juego pues, es fenomenal porque yo tengo mi juguete en la mano y empiezo a tirar el juguete simplemente hacia detrás no muy lejos de mí, pero hacia detrás hacia detrás y hago el gesto con la mano justamente el gesto ese que es Hacia detrás, en vez de pasar hacia adelante ¿vale? Que lo que solemos hacer pasar hacia adelante tiro la mano hacia atrás y voy tirando el juguete, voy tirando el juguete, voy tirando el juguete y el perro va. Y lo puedo hacer así mil veces. En la siguiente, en vez de tirarlo hacia detrás, lo tiro un poco hacia detrás, pero ya que colocándolo detrás mía el juguete, que el perro caiga, que caiga, que caiga, que caiga. Así podemos repetirlo mil veces. Estoy hablando de juego, ¿eh? Estoy hablando de juego, que si no sale, lo repetimos, y si no sale, lo volvemos a repetir. Hombre, lo importante es que por lo menos de 10 veces, ocho salga bien, porque es importante que el resultado de, la, de las veces bien hecho sea mayor que el de las veces mal hecho. Sencillamente por aprendizaje, no es porque sino porque se aprende mucho más. Entonces cogemos nuestro juguete, lo vamos tirando cada vez más detrás. Y en la última fase, en la última fase de este eh, ejemplo un gráfico que estoy poniendo de truco, lo que hacemos es, en vez de tirar el juguete, tenemos el juguete, si le voy a mandar que pase por detrás con la derecha, ya el perro va a ir, porque lo tiene asumido que va a haber detrás mía un juguete, lo, el juguete que sea, incluso la comida, pero lo estoy esperando con el juguete justo ...en el otro lado con la mano izquierda... ...y ahí es donde empieza a jugar sin soltar... ...si es una pelota la lanzo en línea recta... ...pero si es un mordedor... ...lo agarro, lo agarro... ...yo en principio... ...para dar velocidad, que esto es lo que hablo... ...lo que se habla mucho... ...para dar velocidad al perro, para que lo haga... ...suelto una pelota... ...o sea, lanzo una pelota, no muy lejos... ...pero lanzo una pelota, se le va a dar velocidad... ...porque luego tendré tiempo de frenarlo... ...pero lo que luego me va a costar más trabajo... ...es que el perro pare en seco... ...y luego tener que obligarlo a salir corriendo... ...¿vale?... ...entonces mucho más fácil... ...hacer que el perro corra... ...y luego cuando el juguete está en la mano frenarlo... que frenarlo... ...y enseñarle a que se tiene que parar ahí... ...a que el perro corra... ...o al menos a mí me resulta mucho más fácil... ...enseñarlo, explicarlo y decidirlo así... Y este ejercicio, que sería un ejercicio que nos costaría que el perro pase por detrás... ...con el juego se va a conseguir fácilmente. Repito los pasos del ejercicio. Si voy a pasar a mi perro, lo voy a hacer al contrario que lo, he, que lo he explicado en la primera vez. Quiero que el perro pase por detrás mía, primero pasando. Si lo tengo de frente, pasa por mi izquierda y se coloca en mi derecha. Primero lanzo el juguete hacia detrás, por mi izquierda, con la mano hacia detrás... ...y hago el gesto de que pase por detrás... Ya voy haciendo el gesto, no hace falta que digáis nada. Luego lo podéis aplicar más adelante, el comando verbal que le digáis, se lo podéis poner más adelante, con la mano izquierda hacia atrás, hacia atrás. Una vez que el perro ya entiende que cuando yo voy a tirar de la mano hacia atrás, es que corra hacia mí, voy a aplicar que el perro cuando llegue, lo que se encuentre es el juguete justo detrás mía. Son tres pasos muy sencillos y una vez que he hecho eso y que el perro ya va girándose porque lo vais a ver que el perro lo vas a ver que el perro se está girando que se está girando sobre sí mismo para recoger el juguete una vez que ya eso lo hace el perro se gira solo ahora ya en la mano izquierda no tengo ningún juguete sino directamente en la mano derecha y cuando va a acercarse a mirar dónde está el juguete detrás mía que no lo que ya no está que está en mi mano derecha ahí es cuando yo provoco el juego con ese al principio os aconsejo lanzarlo un poco adelante, un metro, un metro y medio, no más Para que el perro vaya cogiendo esa velocidad y luego ya que se lo encuentre en la mano Esto sería a través del juego, todo lo podéis hacer a través del juego Porque es la mejor manera de que conectar con vuestro peludo La mejor manera de conectar que tienes con tu peludo es el juego Bueno Creo que queda claro que el juego es muy importante y que antes de que haya mucha obediencia tiene que haber mucho juego. Y que a partir de ahí tú tienes que crear esa forma divertida de mandar ejercicios a tu perro. Haz eh, sentado. Bueno, pues tendré que primero hacerlo divertido. Si no, luego se va a ir borrando con el tiempo esa diversión y al perro le van a divertir otras cosas. Bueno familia, pues yo creo que hasta aquí, ya sabéis que si os ha gustado este podcast, si os ha gustado este episodio, eh, nos haríais muy felices si lo compartís con personas a las que le tengáis aprecio especial y a las que no, también lo compartís y que le dierais cinco estrellas para posicionarnos en un buen eh, ranking y así que nos escuchéis mucha más gente. Eh, nos encanta tenerte ahí al otro lado, me encanta tenerte ahí al otro lado y me gustaría muchísimo que, bueno, pudieras compartir, está claro, y nos comentases en nuestras redes sociales qué te ha parecido. Recordad que tenemos una newsletter donde damos consejos de educación canina y podéis inscribiros o apuntaros de manera totalmente gratuita en www.perroclub.com tal como suena. Así que nada, familia, nos escuchamos la próxima semana. Disfruta de tu perro.